0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, как реклама определяет наши желания и изменяет жизнь. К рекламе принято относиться несерьезно. Ну, право слово, мы же все понимаем. Компании пытаются побудить нас купить свой товар, но и мы не так просты. Если нам что-то необходимо, то мы это, конечно, возьмем. А ненужное нам не навязать. Так что рекламу можно просто воспринимать как проходную информацию. Это даже удобно, иначе откуда узнавать о появлении новых продуктов или брендов. Ведь так? Не совсем. Основная цель объявления баннеров – повысить продажи товара и принести прибыль производителю. Но у рекламы есть и побочное действие. Она может влиять на жизнь конкретного человека и на общество в целом. И примеров тому масса. Как на нас влияет реклама заставляет чувствовать себя хуже. Количество рекламы влияет на уровень удовлетворенности жизнью и отнюдь не положительно. Ученые провели исследование, которое затронуло более миллиона человек в 27 странах Европы и длилось 30 лет. При этом учитывались другие факторы, способные сыграть роль, например, уровень ВВП или безработицы. В результате эксперты установили, что чем больше денег в стране тратилось на рекламу, тем менее довольна жизнью было ее население. Причем эффект сохранялся на год два. Одна из Причина этого в том, что реклама транслирует. Без нашего продукта вы живете недостаточно хорошо, недостаточно счастливо. С вами не все в порядке. И одно дело, когда речь идет о шоколадном батончике, а другое, когда об автомобиле премиального класса. Плюс объявлений много, все не купить. И даже если потребитель не планирует приобретать все, что ему показывают, осадочек остается. При этом рядом живут те, кто рекламируемые товары покупает, а человеку свойственно сравнивать себя с окружающими, что тоже не добавляет радости». Ведь по версии роликов и баннеров, эти люди лучше, счастливее и успешнее. То есть реклама вносит свой вклад в выстраивание иерархии. Только люди меряются не тем, скажем, у кого должность выше, а тем, у кого смартфон новее. Навязывает свои стандарты. Когда реклама побуждает думать, что ты можешь стать счастливее, если что-то купишь, это полдела. Когда реклама побуждает думать, что ты можешь стать счастливее, если что-то купишь, это полдела. Часто компании действуют более жестко и заставляют считать себя неполноценным без их продукции. Например, на полях бодипозитива все еще спорят, может ли человек сам решать брить или не брить волосы на теле. Точнее, претензии предъявляют в основном женщинам, к мужчинам вопросов нет. Сторонники удаления растительности обычно аргументируют это тем, что так красивее и гигиеничнее, а волосы у женщины должны быть только на голове. Но до начала 20 века американки, например, массово ничего особо не удаляли. Но потом компания Gillette решила расширить аудиторию. Мужчинам они свои безопасные бритвы продали, пора было переходить на женщин. Вот только борот у последних не было, поэтому в 1915-м в журналах началась яростная атака на волосы под мышками. В ход уже тогда шли соображения гигиены. Также в рекламе указывали на актуальные платья без рука как их носить без депиляции. А никак, вот вам специальная бритва. В 1919-м в рекламе также стали затрагивать волосы на руках и ногах, хотя основное внимание все равно уделялось подмышкам. В общем, весь 20 век женщин атаковали рекламой, которая предписывала удалять волосы сначала из подмышек, потом с ног. Волосики просвечивают через чулки, затем практически везде. Гладкое тело считается стандартом и все благодаря объявлениям. Другой пример борьба с целлюлитом это особенность внешнего вида которая проявляется из-за изменений в подкожно-жировой клетчатке, встречается у 85-98% женщин. То есть это скорее норма, а не патология. Но владелица косметического салона в Нью-Йорке Николь Ронсар в 1973 году начала крестовый поход против целлюлита, параллельно рекламируя свою уникальную диету для борьбы с этой проблемой, которую она объясняла скоплением в теле токсинов. И в обществе закрепилось, что любая уважающая себя женщина должна посвятить жизнь избавлению от целлюлита. «Хотя это чисто визуальная особенность, никаких проблем от него нет» нагнетает страх. Нередко производители, чтобы продвинуть свой продукт, играют на страхах потребителей. В первую очередь это касается здоровья, хотя им не ограничивается. Например, очевидно, что люди с непереносимостью лактозы или глютена были всегда. Но если вы не относитесь к их числу, вспомните, когда именно вы в принципе узнали, что такие проблемы бывают. Не в то же время, когда на полках появились продукты без этих веществ. Более того, благодаря разного рода публикациям складывается впечатление, что от глютена и лактозы нужно отказаться буквально в Всем. Особенно на этом настаивают гуру без образования из соцсетей. Хотя наука против такого подхода. Глютен вреден только тем, у кого есть непереносимость. А вот необоснованный отказ от глютеносодержащих продуктов, напротив, может привести к проблемам. Непереносимость лактозы в масштабе человечества встречается чаще. Но многие все еще могут пить молоко безо всякой паники. Тем не менее, все больше людей, выбирая продукты, смотрят, чтобы там не содержалась глютена и лактозы. Очевидно, что многие делают так вовсе не потому, что прочитают Дали какие-то исследования, сдали анализы, выявили у себя непереносимость этих веществ и сменили рацион навязывает образ жизни. Снова обратимся к истории. Ревущие 20-е ассоциируются у многих с раскрепощенными женщинами в платьях заниженной талией, которые все сплошь курят сигареты с длинным мундштуком. Но вообще в начале века курение было для женщин неприличным, это считалось прерогативой мужчин, что не устраивало производителей сигарет, какой рынок сбыта пропадает. Тогда компания Lucky Strike поручила маркетологу Эдварду Бернейсу с этим что-то сделать. И он нанял группу светских левиц, которые должны были закурить, на одном из массовых мероприятий рядом с лозунгом «Факел свободы». Бернейсу даже не пришлось платить за рекламу. Пресса сама поместила фотографии курящих женщин на свои странице. А сигарета в женских руках стала одним из символов эмансипации. Параллельно шла рекламная кампания, которая продвигала курение как средство для похудения. В общем, вредная привычка надолго захватила оба пола. И это не единственный пример. Скажем, люди стараются ходить по 10 тысяч шагов в день. Хотя это маркетинговое изобретение. Или перекусывают шоколадно батончиками, потому что нам говорят не тормозить, не керснуть, ведь ты не ты, когда голоден. Хотя это, очевидно, не самый полезный прием пищи. Реклама не просто заставляет нас что-то купить, она формирует привычки, которые потом побуждают тратить деньги регулярно». Закрепляет стереотипы. Стереотип это заранее сформированное мнение о чем-то. С одной стороны, они очень упрощают жизнь. Благодаря им в повторяющихся ситуациях мы можем быстро принимать решения. Допустим, ходить по темным переулкам в одиночку опасно. Это пример хорошего стереотипа. Но есть и вредные идеи, особенно если они касаются других людей. Такие стереотипы заставляют заочно выносить оценку человеку, основываясь на формальном признаке. Например, человек с татуировкой не может быть успешным. Или если кого-то показывают по телевизору он заслуживает доверия мир несколько сложнее но рекламщики с удовольствием используют стереотипы закрепляют их и даже придумывают новые так все же знают что розовый цвет для девочек а голубой для мальчиков но почему потому что так можно больше продать ведь люди у которых есть деньги уже не будут отдавать одежду и игрушки старшего ребенка младшему если он другого пола они же не того цвета но до 20 века никакого разделения не было с другой стороны реклама вынуждена идти в ногу со временем потому что если она транслирует несоответствующие реальности идеи, часто это вызывает возмущение. К примеру, очень долго в роликах про товары для детей отцы или отсутствовали, или показывались неумехами, которые не способны управиться с ребенком. Но когда в 2012 году Хагис запустила рекламу по второму сценарию, она вызвала волну негатива. Потому что к этому времени отцы уже были достаточно вовлечены в родительство. Как не попасться на уловки рекламы? Честный ответ полностью никак. Часть роликов и объявлений пройдет мимо вас, некоторые попадут в цель. Но более рационально подходить к рекламе помогут развитое критическое мышление и осознанность. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки, это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем мы зачитываем реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока.